0: Na Lula, Rodrigo Pacheco sinaliza que apoia Auxílio Brasil fora do teto de gastos por quatro anos. Na COP27, em reuniões com a China e com os Estados Unidos, Lula diz que o Brasil mediador tá de volta. Por fim, mas não menos importante, o Ministério Público Federal pede o afastamento de Silvinei Vazquez, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Te dizer, nessa quarta dia 16, é peca pra cá, pec pra lá, um baita peca pacapá, capá, no pé do ouvido. Eu sei que é peca pra capá, tá? Mas eu falei peca pacapá para pra não perder o trocadilho. Pois é, meu amigo, agora quem também resolveu meter o bedelho na história da PEC é o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco. Ontem ele defendeu a aprovação de uma PEC que retire por quatro anos do teto de gastos as despesas com pagamento do Bolsa Família de 600 reais, que hoje ainda é chamado de Auxílio Brasil. Pacheco deu essa sinalização positiva a Lula ontem numa reunião lá no Egito, onde os dois participam da Conferência do Clima da ONU, a COP27. Bem, o PT o PT queria mesmo que essa despesa com o Auxílio Brasil fosse retirada permanentemente do teto. Mas, segundo Pacheco, existiria uma baita dificuldade de uma proposta nesse sentido passar pelo Congresso. Ainda, o grupo de economistas da equipe de transição deve fazer nessa semana a primeira reunião com parlamentares para discutir exatamente a tramitação da PEC. Bem, e para facilitar as coisas, para facilitar a aprovação da PEC, a orientação de Lula é que o PT fique de fora das disputas pelo comando do Legislativo, o que facilitaria a reeleição de Pacheco e também do presidente da Câmara, o Arthur Lira, os dois com os quais Lula já começou a conversa. Essa informação, ela foi dada pelo senador eleito Wellington Dias numa entrevista ao Roda Viva. Escuta só. O
1: que o presidente deixou claro é que é a Câmara, é o Senado quem vão conduzir. Ou seja, não é ele que vai lá dar plantão na Câmara, no Senado é, ou lá no Palácio para poder organizar. É claro que quem é presidente, assim como quem é governador, quer alguém com quem se tenha diálogo, quer alguém que é, dê condições de criar um ambiente para que é, o, o, o projeto que, você, que foi vencedor e que dependa do Congresso Nacional tenha ali é, uma situação que não tenha boicote, que tenha as condições de andar, de tramitar e, quem sabe, não é, de ter a melhora, mas ter aprovação. Então, o que eu digo é que, tanto na Câmara como no Senado, primeiro, ainda vamos ter a posse, dos eleitos é em 1 de fevereiro. É lá que vai se tratar da eleição, entendeu?
0: Ai, ó oh que coisa. Diante daquele embate econômico levantado por Lula, que meio que colocou em lados opostos responsabilidade fiscal e necessidades básicas, Olha, um dos criadores do Plano Real e hoje integrante da equipe de transição de Lula. O economista Pécio Arida defendeu ontem, durante um seminário em Nova York, que a responsabilidade fiscal e a social caminham juntas.
2: Nós sabemos que responsabilidade fiscal e responsabilidade social vão juntas. Elas não são separadas ou opostas. Né? É... Temos inúmeros casos na América Latina e mesmo no mundo desenvolvido, em que políticas sociais feitas sem responsabilidade fiscal geraram uma crise macroeconômica, não pelas políticas, mas pela falta de responsabilidade social, que acabou inviabilizando a política social. Temos casos oposto também, formas de crescimento é, com boas políticas econômicas, sem inclusão social, que acabam gerando uma instabilidade política e um grau de insatisfação coletiva, que mais à frente tira a própria base de sustentação para as políticas macroeconômicas é, mais sólidas Então é necessário avançar nos dois frontes Eu não vejo nenhuma oposição Entre um e outro Pelo contrário, se você avançar num fronte E não avançar no outro Mais cedo ou mais tarde Você vai, ser, vai se verificar incapaz de fazer qualquer avanço
0: Nesse mesmo evento O ex-presidente do Banco Central E ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Avaliou que a licença para gastar no próximo governo Precisa ter um limite razoável
3: O momento é um momento delicado porque nós temos agora a discussão do orçamento de 2023. Uh, existe uma negociação em andamento uh, entre uh, o vice-presidente vice eleito, Geraldo Alckmin, e os líderes do Congresso. É muito importante nós levarmos em conta que nós estamos com um orçamento de 23 uh, que não reflete as reais necessidades do país. Então, nós temos diversas distorções nesse orçamento de 23. Por exemplo, não consta lá despesas que são absolutamente necessárias, óbvias e fundamentais, como a manutenção do Auxílio Brasil e 600 reais. Evidentemente que, no momento em que assume o novo governo, é absolutamente irrealista e impraticável se esperar que a família que está hoje vivendo com 600 reais você chega para aquela família e diz, olha, daqui para frente, a partir de hoje, você vai baixar. Você está consumindo demais? 600 reais por mês? Deve estar tá comendo muito? Então, você vai agora ter que ficar uh, com seu orçamento a 400 reais. Por... Não, não é possível, não é viável, é um negócio desse, tá certo? Então, o que, é que acontece? Uh, temos aí um problema de orçamento, tem que ser ajustado isso para começar. E vai para uma série de outras coisas, não só, portanto, nas premissas de base do orçamento, mas também para o que se projeta de despesas futuras. Então, esta é uma, uma negociação complicada. Por quê? Porque tem que se fazer aquilo que o mercado chama de waiver, que eu chamo de excepcionalidade. Quer dizer, o que é uma excepcionalidade? É uma licença que o Congresso Nacional dá, através de uma emenda constitucional, para se gastar acima daquilo que está aprovado. Até aí, tudo bem, é absolutamente necessário. O que se precisa aqui olhar com atenção, com cuidado, é o fato de que a licença para gastar precisa ter limite, e um limite razoável. Licença para gastar não é algo... Obviamente, sem limites.
0: Inclusive, falando de tudo o que está em jogo para aprovar essa PEC, Pedro, é com você.
3: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Nos últimos 10, 15 anos, os atores políticos foram jogando cada vez mais duro para manutenção de poder, de espaço, para garantir uma eleição aqui e um cargo ali. A maneira como executivo, legislativo e judiciário se relacionavam, ela foi completamente desmontada e a democracia imensamente fragilizada. Isso não acabou, tá? O ponto de partida já está no YouTube do meio.
0: Pois é, e falando do presidente eleito, como eu disse agora há pouco, Lula começou as conversas diplomáticas na COP27 no Egito. Ele já se reuniu separadamente com o enviado especial para o clima do governo americano, John Kerry, e também com o representante chinês, Xi Zhenhua. E como contaram aqueles que estavam presentes numa dessas reuniões, Lula teria dito a Kerry dos Estados Unidos bem assim. Diga a Biden que o Brasil está de volta à agenda climática, ao cumprimento do Acordo de Paris. Mais cedo, o próprio americano disse que estava otimista em relação à magnada total na política ambiental brasileira. Já com o chinês, Lula também falou das relações comerciais entre os dois países. E assim, oficialmente, a agenda de Lula só começa hoje, com a participação num evento com governadores da região amazônica. Vamos ficar de olho. Aí, ah, uma curiosidade, Antes de embarcar para o Egito, Lula deu uma longa entrevista à revista New Yorker, na qual cobrou uma melhor governança mundial e falou dos planos dele para a Amazônia, dizendo que não queremos transformar a Amazônia num santuário para a humanidade, queremos estudá-la. Também não será um lugar onde se possa derrubar uma árvore sem motivo. Tem de haver planos de reflorestamento, fecha aspas reflorestamento, tal, etc, copo, mas nem tudo são flores. A viagem de Lula abriu um flanco para críticas. É que ele foi ao Egito de carona num jatinho do empresário José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp e dono da Q Saúde, que chegou a ser preso em 2020 por um suposto esquema de Caixa 2 na campanha de José Serra. Bem que no Roda Viva, o senador petista Wellington Dias tentou explicar o caso e ficou meio... Ficou meio assim. Tire suas próprias conclusões, vai. Agora, diante de tudo que a sociedade brasileira passou, por que de novo esse gesto que, que, que né, lembra, que volta com esse, esse capitalismo de compadrio, esse capitalismo de, de laços? Por que não fretar um avião? Por que não ir de voo comercial?
1: Então, você tem uma situação que o presidente eleito, ele ainda não é presidente da república, Tá certo? ele não utiliza se de voos não é, é do governo é e sim ele como uma hoje ele é uma pessoa física eleita presidente mas uma pessoa física e ele é, por conta disso não tem qualquer é, regra que o impeça de pegar carona seja de São Paulo para Teresina seja de São Paulo para o Egito então um grupo é, de pessoas, na verdade, para colocar o governador, é, os governadores da Amazônia, o governador Valdez Góes, que coordena a, o consórcio da Amazônia, fez um convite ao presidente. E o presidente do Egito, depois, formalizou também o convite ao presidente eleito para ir à COP27. E aí, é, cadê a o dinheiro para <risos> fretar uma, uma, uma aeronave para ir à viagem. E o PT não tinha esse e dinheiro? Assim? Não tinha, não tinha. E o, ele foi de carona. Foi de carona Ele foi de carona, porque o PT não tinha
0: o dinheiro. Dentro dessa
1: organização. Com, ti, não é, tinha o
0: dinheiro para que, que ele faz muito fosse. Sentido não sentido isso, senador. É, porque a senadora Marina Silva já está. A deputada eleita Marina Silva está lá. Não foi de foi carona. Não foi para os Estados
1: Unidos? Foi de lá, né?
0: É, e não foi de carona com o empresário. Sim, então, eu estou colocando, foi de
1: carona, gente. A a de mas não precisa net,
0: ter uma regra não escrita. Não precisa ter uma regra escrita que
1: não. Como é que está o crime?
0: Não, não, não é uma questão de crime neste momento, é uma questão de tudo que a sociedade brasileira passou e do, e do capitalismo de, um de latos nós, que temos no Brasil.
1: Qualquer um de nós tendo uma, uma, uma situação de não ser, é, não está em nenhum cargo, tá certo? Alguém dá uma carona, qual é o problema?
0: Enquanto isso, o atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, usou o discurso dele na COP27... para atacar filantropos, líderes e empresários que cobram metas de emissões... ...que ele chamou de completamente desconexas da realidade de diversas regiões do Brasil e do mundo. Ai, que surpresa, mais um ministro do Meio Ambiente desse governo que não defende o Meio Ambiente. Que coisa, que coincidência. E já que a gente chegou ao governo bolsonarista... Ontem, o Ministério Público Federal pediu o afastamento do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez. Ele é suspeito de usar o cargo para favorecer o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de outubro. E ó que os indícios são bem fortes, tá? Na véspera do segundo turno, Silvinei publicou e apagou em seguida um post pedindo votos para Bolsonaro. Além disso, existem suspeitas de que a PRF tentou dificultar o acesso de apoiadores de Lula aos locais de votação. E ainda que indícios né, de que depois do pleito, Silvinei teria agido com leniência diante de protestos golpistas nas estradas. E seguindo nessa seara, na noite de ontem, o PL divulgou uma nota negando que pretenda questionar o resultado das eleições de outubro. É que mais cedo, o antagonista tinha noticiado que essa era a intenção do partido, e noticiou dizendo que o partido deveria questionar com base num relatório do Instituto Voto Legal que diz não ser possível validar os resultados nas urnas fabricadas em 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Então, nessa nota que desmente a informação, o PL, partido ao qual é filiado Bolsonaro, nessa nota, o PL afirmou que o relatório citado é obsoleto e que a auditoria do próprio partido só será concluída em dezembro. Vale dizer que, na semana passada, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, se recusou a reconhecer a derrota nas urnas dizendo esperar o relatório das Forças Armadas, que, por coincidência ou não, foi divulgado no dia seguinte e não apontou qualquer indício de fraude. Ainda aqui no Brasil, uma morte. Morreu ontem, aos 73 anos, o ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, que comandou o Estado entre 1991 e 94 pelo PMDB, que hoje é o MDB. Ex-tenente da PM e ex-procurador de justiça foi na gestão dele que aconteceu o Massacre do Carandiru, onde a PM debelou uma rebelião deixando 111 mortos. Tanto Fleury quanto o secretário da Segurança Pública à época, o Pedro Franco de Campos, não foram sequer investigados pelas autoridades. Autoridades ou responsabilizados pelas mortes. Enquanto isso, lá fora, momentos de tensão. O governo da Polônia deve convocar ainda hoje uma reunião de emergência dos países da OTAN após um míssel supostamente de fabricação russa atingir o leste do país, matando duas pessoas. O incidente aconteceu em meio a uma grande ofensiva aérea russa contra alvos na Ucrânia, mas Moscou nega que tenha feito disparos contra a Polônia. O presidente americano Joe Biden disse que segundo informações preliminares, é improvável que o míssel tenha sido disparado do território russo não podemos esquecer que o artigo 4 do tratado da OTAN determina que caso um país membro seja atacado todos os demais devem se mobilizar na defesa dele e um conflito entre o pacto do ocidente e a rússia por conta da explosão é tido como improvável, mas a tensão entre os dois lados ela é crescente Quando a gente acha que tá acabando, a Fiocruz identificou uma nova subvariante da Omicron no Amazonas, a subvariante BE9, que já provocou um novo surto de Covid no estado. Pra você ter uma ideia, desde meados de outubro, a média móvel de casos subiu de 230 para mil. E, de acordo com a Fiocruz, essa nova variante tem algumas das mesmas mutações encontradas na BQ1, aquela que tem causado uma nova onda de casos pelo país todo. E, assim, ao menos uma boa notícia. Mesmo com o aumento da contaminação, as subvariantes não têm provocado crescimento no número de casos graves. E aliás, vale pontuar aqui que o Amazonas tem a maior cobertura de sequenciamento do SARS-CoV-2 de todo o país. E no limiar, Brasil, resto do mundo. Os governos do Brasil, também da Indonésia e do Congo, anunciaram um acordo entre os países de cooperação para a preservação ambiental e para a proteção de florestas. Só essas três nações, essas três nações juntas, concentram 52% das áreas verdes tropicais de todo o planeta, mais da metade. E são dois os principais objetivos do acordo. Primeiro, criar incentivos econômicos para a produção sustentável de commodities. Segundo, dar continuidade ao financiamento da preservação da biodiversidade entre as nações. Esse trato ele foi divulgado durante a cúpula do G20, a cúpula que reúne as 20 maiores economias do mundo que acontece em Bali, na Indonésia. Ah, não, 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 não. Julia, eu não quero nem saber do Brasil, nem do limite Brasil-Mundo. Pra você que nem na Terra quer ficar, tudo bem. A NASA vai realizar uma nova tentativa de lançamento do foguete Space Launch System. Uma nova tentativa que acontece nessa quarta. E aliás, ela acontece depois da agência ter adiado por várias e várias vezes o início da missão Artemis 1 por conta de falhas técnicas e mau tempo. É, ali, nas duas primeiras tentativas, a agência espacial teve problemas, como o vazamento de combustível, além da ameaça de um furacão. E pra você refrescar aí na memória, como eu disse, esse lançamento faz parte da missão Artemis 1, que tem como foco, primeiro, fazer uma viagem não tripulada à Lua de 42 dias, e depois, finalmente, levar novos humanos à Lua em 2025. Julia! Então, quer dizer que nessa última notícia você acabou de se dirigir às pessoas que não querem mais ficar no planeta? Como assim? É, meu amor, não tá fácil, não. Tá ficando cada dia mais escasso por aqui. Literalmente escasso, porque a população tá crescendo e os recursos, você sabe. Os recursos são limitados. E eu só tô falando tudo isso pra te dizer que a nossa população mundial chegou a 8 bilhões de pessoas. O número é da ONU. Essa nova marca acontece só 11 anos depois da gente passar dos 7 bilhões. Nossa, eu lembro exatamente do dia em que foram anunciadas as 7 bilhões de pessoas. Eu achei um negócio assim, estratosférico. Já estamos em 8. Mas ó que curioso, a expectativa da ONU é que leve 15 anos para chegar aos 9 bilhões de habitantes e... Que a gente não atinja 10 bi antes de 2080. Eu espero estar tá viva pra ver isso. Vou estar tá com os meus 80 anos. E se eu tiver, você sabe, eu compartilho contigo essa meta inédita no pé do ouvido. <risos> Patila a combi completa Que não dura muito soltera Aprovechame E não te vaya a Ontem, a Dona Anitta foi indicada na categoria Artista Revelação da edição de 2023 do Grammy, o troféu com o qual a indústria da música nos Estados Unidos premia seus melhores vendedores. Aliás, essa categoria que a Anitta venceu, a Artista Revelação é considerada uma das quatro mais importantes. Cá entre nós, né, tadinho deles que só descobriram a Anitta agora. <risos> No Twitter, a cantora comemorou escrevendo em inglês assim. Nunca na vida eu imaginaria esse momento chegando. Eu sou do Brasil, galera. Quer dizer, uau, sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada. A gente teve a Anitta vencendo sim, mas o grande destaque na lista de indicados foi a Dona Bay. A Beyoncé, que aparece em 10 categorias, incluindo as outras três grandes. Melhor álbum, melhor canção e melhor gravação. Ela atingiu 88 indicações ao longo da carreira, igualando o recorde do marido, o rapper Jay-Z, que foi indicado a três prêmios nessa edição. Mudando de assunto e passando agora para um tema mais delicado, poucos temas são mais espinhosos na arte que o nazismo especialmente quando o narrador foi um praticante ativo das atrocidades cometidas pelo regime de Adolf Hitler e cabe, portanto, ao leitor fazer o contraponto histórico. E esse é exatamente um dos muitos desafios que nos impõe a leitura de A Morte é Meu Ofício, escrito em 1952 pelo francês Robert Merle, livro que agora finalmente é publicado aqui no Brasil. Nele acompanhamos a vida do comandante do campo de extermínio de Auschwitz, Rudolf Lang, um personagem que é inspirado numa pessoa real. Também passamos de memórias da infância abusiva dele ao tribunal de Nuremberg, onde seria condenado à morte. Nessa obra, Lang é alguém que entrega a própria humanidade qualquer senso de ética a líderes carismáticos e amorais. Um recado que incomoda bastante, mas é fundamental para esses nossos dias de hoje, né? <tos> Voltando ao Brasil, Gil, nosso amado Gil. O Gilberto Gil aproveitou a participação dele na Bienal do Livro da Bahia para homenagear a amiga Gal Costa, que nos deixou no dia 9. Ali, Gil disse assim. Qualquer um aqui sabe da importância e excepcionalidade de Gal, da proximidade da cumplicidade que tive com ela, com Caetano, Betânia, Tom Zé. Gal é um momento cintilante da música brasileira. Ela fez um percurso maravilhoso, não só como artista, mas como amante do som, no sentido mais amplo. Meu coração, vagabundo, quer guardar um mundo E ainda sobre a nossa imensa gal, no Twitter, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, prometeu erguer uma estátua de gal no calçadão de Ipanema. De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança
1: Não é só a lembrança
2: De um vulto feliz De uma mulher
0: Eu tô lembrada, eu cheguei a te contar que na semana passada teve uma demissão em massa gigantesca lá na Meta. Tô certa, né? Eu acho que eu tô certa. Então, a bruxa continua solta mesmo depois dessa demissão. E agora é a vez da Amazon demitir milhares de funcionários. Como contou o Washington Post, por lá os cortes na equipe começaram nessa terça e devem atingir mais ou menos o que representa 3% das áreas corporativas da companhia. Aliás, as demissões devem acontecer principalmente nas áreas como varejo, recursos humanos e dispositivos. Daí os funcionários notificados do corte têm 60 dias para se realocar em vagas da própria empresa ou caso não dê para ocupar outro cargo interno, vão receber um salário durante esses 60 dias antes de realmente cair fora, seguir o rumo deles. Enquanto isso, o fundador da própria Amazon, o Jeff Bezos, disse na segunda que vai doar ainda em vida parte da fortuna dele para caridade. Fortuna que hoje tá avaliada em... Você fecha a boca, tá? Se a boca tiver aberta, você fecha a boca. Porque... Fortuna que hoje está avaliada em mais ou menos 124 bilhões de dólares. Ele, que é o quarto homem mais rico do mundo, deixou a presidência da Amazon no ano passado. E além da Amazon, o bezinho, ele também é empreendedor, tá achando o quê? É o famoso pequenas empresas, grandes negócios. Além de ter fundado a Amazon, ele é dono de pequenezas, coisa pouca, como o jornal Washington Post e a empresa aeroespacial Blue Origin. Dando um pulinho na Alphabet, a dona do Google, ela vai pagar cerca de 400 milhões de dólares num acordo com estados norte-americanos que acusaram a empresa de rastrear ilegalmente a localização de usuários nos Estados Unidos. E esse é nada mais nada menos que o maior acordo envolvendo privacidade e dados pessoais já realizado nos Estados Unidos. É que ao longo de quatro anos de investigações, os estados denunciaram que a Alphabet violou o direito à confidencialidade dos usuários ao recolher dados de geolocalização sem a autorização deles, inclusive recolheu esses dados para fins publicitários. Eita nós E aproveitando aqui que eu falei da alfabeto, depois desse episódio grandão, que deve ter dado mais de 20 minutos com a edição, depois de te falar o alfabeto todo, alfabeto, alfabeto, ai que tosqueira, eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã, até lá!